0: tänään tehdä taas bonusjakson ja kertoa viime aikojen True Crime uutisotsikoiden antia. Tänään itse lähdin aikaisin työhuoneelle ja tunnin pyörittyäni ympäri kaupunkia hakien postipaketteja aina ties mistä työhuoneelle päästyäni olin ihan, että ei mulla tänään mitään synny. On tällä hetkellä vähän niin kuin kahden projektin välissä. Joten ehkä kannattaakin mieltä lepyyttää hetki, kun siihen on mahdollisuus. Joskus käy näin. Joten, jotta tänään jotain syntyisi, teen vähän teille vappulenkkien iloksi bonusjakson. Kuuntelen muuten nyt juuri Murhamielessä podcastin Anatoli Nagievista kertovaa jakso kakkosta ja muuten vain vibailen tässä koneen ääressä. Bonusjaksoissahan kerron viimeaikaisia True uutisia ja päivittelen, jos on vanhoihin jaksoihin uutta tietoa. Tänään ei ole päivitettävää edellisiin jaksoihin, joten otetaan esille vain niitä mielenkiintoisimpia uutisia. Mennään otsikoihin. Otetaan ekana tämä otsikko, joka mua järisytti hieman tällä viikolla. Maikkari uutisoi, että 50-vuotias nainen on murhattu, eli ammuttu kuoliaaksi Norjan pääkaupungissa Oslossa keskiviikkona, kertomaan yleisradioyhtiö NRK. Teosta epäillään 30-vuotiaasta miestä. Ja tässä tulee se kohta, mikä oli se musta niin järkyttävä tässä. Nainen ammuttiin kadulla. Frognerin kaupungin osassa juuri ennen puolta kahdeksaa aamulla. Epäilty pakeni autolla, mutta poliisi sai miehen nopeasti kiinni ja hänet pidätettiin E18-moottoritieltä seitsemän kilometrin päässä tapahtumapaikalta. NRK on mukaan poliisi tutkii, voiko murhan motiivi olla tuomioistuimessa äskettäin ratkaistussa korvaustapauksessa. Murhasta syytetty oli NRK on mukaan määrätty maksamaan lähes 12 miljoonaa Norjan kruunua, joka on siis 1,2 miljoonaa euroa, korvauksia surmatulle naiselle kahteen kiinteistötapaukseen liittyen. Käräjäoikeuden tuomio ei ole tapauksessa vielä lainvoimainen. NRK on mukaan murhatun naisen hiljattain myymässä kalliissa asunnossa oli tehty laajennustöitä sääntöjen vastaisesti. Murhasta epäilty oli ollut projektipäällikkönä laajennuksessa. Toisessa tapauksessa mies oli ollut mukana rakentamassa asuntoa, johon naisen oli tarkoitus muuttaa. Poliisi kertoo NRK on mukaan olevan tietoinen uhrin ja tekijän välisestä yhteydestä. Tämä uutinen oli minusta ihan kuin jostain semmoisesta poliisisarjasta, mutta ilmeisesti tällaistakin oikeasti tapahtuu ihan pohjoismaissakin. Hui. Se on vaan aina niin käsittämätöntä, että joku rahariita ajaa ihmisen teloittamaan toisen. Siinä ei vaan ole prioriteetit kohdallaan tai Elämän visio kauhean selvä. Kai sitä sitten voi mainettaan suojella niinkin, että ehkä joistain ihmisistä on parempi olla sitten tunnettu murhaajana kuin keplottelijana. En tiedä. No niin, mutta siis kaikistahan mielenkiintoisin True Crime-uutinen Suomesta on ollut tällä viikolla se, että joku on tuhonnut sen lokinpesän, joka pesi siellä Marskin hatussa. Sinä patsaassa. Kai olette nähnyt sen. Minä sanon, että vankilan tuollaiset voi lokkiparkaa. Toivottavasti muna löytyy vielä. Ylellä oli mielenkiintoinen artikkeli DNAsta rikostutkimuksessa. Jos et ole käynyt lukasemassa sitä, niin tässä olet varmaan jossain lenkkipolulla ja kuuntelet, niin lukaisen sen nyt teille tässä. Tämän otsikko oli, että syyttömän miehen DNAta löytyi raiskaajan käyttämästä kondoomista. Helposti leviävä DNA on johtanut Suomessakin rikostutkintoja harhaan. Poliisin osaaminen sormenjälkien tunnistuksessa on rapautunut samalla, kun DNA-näytteiden keräämiseen ja analysointiin on panostettu entistä enemmän. Pelkän DNA-näytteen perusteella ei kuitenkaan aina voi päätellä sitä, kuka on syyllinen rikokseen. Ongelma tunnistetaan myös poliisihallituksessa. Sisä-Suomen poliisi tutki huonetta, jossa epäiltiin tapahtuneen raiskaus. Roskakorista löytyy käytetty kondomi, josta otettiin DNA-näyte. Laboratoriotulos yllätti poliisit. Kondomista löytyi kahden eri mieshenkilön DNAta. Rikoskomissaario, teknisen rikostutkintayksikön päällikkö Joni Länsipuro, kertoo, että toinen DNA kuului miehelle, joka oli aiemmin otettu kiinni raiskauksesta epäiltynä. Hänen osaltaan näyte siis vahvisti jo olemassa olevaa näyttöä syyllisyydestä. Mutta kuka oli tämä toinen mies, jonka DNAta oli käytetyssä kondoomissa? Sillä hetkellä jouduimme pysähtymään ja miettimään, miten tämä voi olla mahdollista. Onko meillä oikea henkilö kiinni, tapauksessa tutkinnanjohtajana toiminut länsipuro kertoo. Pian asialle löytyi selitys. Nainen oli harrastanut seksiä miehen kanssa huomattavasti ennen seksuaalisen väkivallan uhreksi joutumista. Kun naisen seksikumppanista otettiin DNA-näyte, kävi ilmi, että hänen DNA-taan oli jäänyt naisen elimistöön. Näin seksikumppanin DNA siirtyi naisesta raiskaajan käyttämään kondoomiin, jonka poliisi löysi rikospaikan roskakorista. Tähän väliin on ihan pakko sanoa, että olin eka, että jaa, että sentään se raiskaaja käytti kondoomia, sitten tajusin, että aa ei kuhitto, että se on käyttänyt sitä, ettei sinne jää DNA-jälkeä ja sitten olin, että ja sitten se heitti sen sinne roskakoriin. Nyt ei ollut Ihan kyllä siis kaikista terävinkynä tämä Raiskaaja-penaalissa. Tapaus ei ole ainoa, jossa DNA-näyte on johtanut poliisin tutkintaa harhaan. Huhtikuussa 2018 syytöntä opiskelijaa epäiltiin Jätkäsaaren ärkioskin ryöstäjäksi. Yle Uutiset kertoi maaliskuussa uskomattomasta tapauksesta, jossa opiskelijan DNA oli siirtynyt rikospaikalle Tokmanin liukuportaiden kaiteesta. DNA-näytteet tulivat osaksi rikostutkintaa 1980-luvulla. Aluksi ei kuitenkaan ymmärretty, miten helposti ihmisen DNA leviää paikasta toiseen. Niin Suomessa kuin maailmallakin viranomaiset ovat tehneet virhearvioita silloin, kun DNA on löydetty ja otettu työkalupakkiin. Ei ole ymmärretty vaaroja, joihin tämä saattaa johtaa, Länsi Puro sanoo. Vuosikymmenien aikana tekniikka on kehittynyt ja nykyään näytä saadaan talteen entistä pienemmästä määrästä DNAta. Itse näytteeseen voi aina luottaa, mutta DNAn pohjalta Ei voi kuitenkaan tehdä johtopäätöstä syyllisyydestä. Jos aseesta löytyy sormenjälki, voidaan olla varmoja, että tämän sormenjäljen haltija on pitänyt asetta kädessään. Se, mitä sillä aseella on tehty, on toinen kysymys. Länsipuro kuvailee. Sen sijaan DNAn perusteella ei voida tietää, onko ihminen edes nähnyt koko asetta. DNA on voinut siirtyä rikospaikalle jostain aivan muualta, kuten Jätkäsaaren arkioskin ryöstössä tapahtui. DNA-näytteiden taltioiminen rikospaikalta on paljon helpompaa kuin sormenjälkien, ja siksi poliisi onkin kerännyt niitä ahkerasti. Vuoden 2020 lopussa... Rekisterissä oli yhteensä yli 1900, oho, eiku, 193 000 henkilön DNA-tunnistetta. Suokaa anteeksi, olen taas hieman räkäinen, mutta olen miettinyt, että se on varmaan oikeasti siis allergiaa. Eli en ole koko ajan funsissa. Ei siinä mitään, jatketaan. Joni Länsipuro sanoo, että Suomesta puuttuu tiettyjä oleellisia menetelmiä, joita jälkeen esille, hakuun ja tallentamiseen tarvittaisiin. Meillä on pelkästään viime vuodelta kymmeniä tapauksia, joissa saimme esineessä sormenjäljen esiin, mutta emme pystyneet taltioimaan sitä laitteiston puuttumisen vuoksi. Tämä oli itselleni ihan uusi juttu, koska... Aina näkee näissä CSissä ja sellaisissa, että se on tosi helppoa, mutta ilmeisesti se ei ole Suomessa sellaisessa vaiheessa. Joo, joo, CSC ei ole totuus, mutta tällä mennään. Rikostutkinnassa DNA-näytteiden kerääminen alkoi jyrätä jälkinäytteet reilu vuosikymmen sitten. Apua. Mikä minun päätäni vaivaa? Reilu kymmenen vuotta sitten. Nykyään rikospaikalle tulee ensimmäisenä ja usein ainoana valvonta- ja hälytyssektorin poliisipartio. He tekevät rikospaikkatutkinnan. Vielä 20 vuotta sitten rikospaikoille lähetettiin rikospoliisin partio, mutta nykyään rikospoliisi tulee enää vakaville rikospaikoille, kertoo rikostorjuntayksikön poliisitarkastaja Päivi Suokas. Poliisien osaamisessa on merkittäviä eroja. Poliisipartioilla on välineet sormenjälkinäytteiden keräämiseen, mutta osaaminen on hyvin vaihtelevaa, eivätkä välineet ole yhtä hyviä kaikkialla, Päivi Suokas kertoo. DNA-näytteitä taltioidaan enemmän kuin sormenjälkiä, koska se on helpompaa ja koska kaikissa tapauksissa sormenjälkiä ei ole saatavissa vaikka dna näytö voidaan ottaa. Vaihteleva osaaminen tarkoittaa käytännössä sitä, että eri puolilla Suomea on erilaiset taidot sormenjälkien tallentamiseen ja teknisen rikostutkinnan tekemiseen. Ja tämä ongelma tunnistetaan myös poliisihallituksessa. Rikosten teknisen tutkinnan yhdenmukaistamiseksi on perustettu työryhmä, jonka tarkoituksena on kehittää teknistä tutkintaa nykyistä parempaan suuntaan. Joissain poliisilaitoksissa sormenjälkinäytteitä kerätään aktiivisesti. Vaihtelu johtuu usein siitä, että joissain poliisilaitoksissa se on ollut tapana, Suokas sanoo. Hänen mukaansa poliisin koulutusta asiassa pitäisi lisätä. Jos sormenjälkinäytteitä kerää harvemmin, se on entistä haastavampaa. Sormenjälkinäytteiden lisääntyminen vaikuttaisi myös rikosteknisen laboratorion toimintaan. Sormenjälkiin erikoistuneita tutkijoita on vähemmän, koska näytteitä tulee vähemmän, laboratorion johtaja Erkki Sippola sanoo. tutkimus on täysin erilainen kuin DNA-näytteen tutkimus. DNA-tutkimus on monivaiheinen biokemiallinen prosessi, jossa käytetään paljon robotiikkaa. Sormenjälkitutkimus on karikoituna yhden ja saman tutkijan tekemä visuaalinen tarkastelutyö. Niin. Tästähän aina aika ajoin puhutaan myös True Crime yhteydessä, että onko DNAta voinut siirtyä vaikka labratyöntekijältä tai juurinkin poliisilta näytteisiin ja näin ollen on tullut kontaminaatiota. Onhan noi aina pelottavia nämä, missä joku syytön voi joutua sen takia kärsimään tuomiota tai ainakin kärsimään sitten epäilyksiä. Onneksi maailmallakin on sellaisia järjestöjä kuin Innocent Project, jotka toimivat syyttömien vapauttamiseksi, Vaikka onhan se aina vähän too little, too late sille, joka on vaikka 20 vuotta kakkua istunut. Nyt on tullut tällä viikolla tosi mielenkiintoinen True Crime-tapauksien update. Moni varmasti tietää tuon Delphi-murhina tunnetun keissin, jossa Abby ja Libby-nimiset tytöt tapettiin, kun he olivat metsisissä maissa samoilemassa. Joo. Toinen näistä tytöistä kuvasi ilmeisesti tappajansa Snapchat-videolle ja tuo video on ollut poliisin ainoastaan, no oikeastaan ainoa johtolanka tähän keissiin. Henkilön ääni kuuluu siis tällä videolla, mutta häntä ei näy selvästi ja niin, että hänet voisi tunnistaa siitä. En ole itse tehnyt tästä keissistä Mutta tämä on itselleni semmoinen tosi mielenkiintoinen keissi kyllä. Eli mennään nyt siihen, mitä siitä on tullut tässä lähipäivinä. Indianalaista miestä, joka on pidätetty yhdeksänvuotiaan tytön sieppauksesta, pahoinpitelystä ja seksuaalisesta hyväksikäytöstä, tutkitaan nyt myös ratkaisemattomassa kaksoismurhan tapauksessa Delfissä, Indianassa. James Bryan Chadwell pidätettiin Lafayettessä 20. huhtikuuta 2021. VXINTV raportoi, että tuomioistuimen asiakirjojen mukaan poliisi koputti Chadwellin oveen 19. huhtikuuta ja löysi 9-vuotiaan tytön lukittuna kellariin. Poliisi mukaan Chadwell väitti houkutelleensa tytön asuinpaikkaansa kutsumalla häntä katsomaan lemmikikoiriaan. Tyttö kertoi poliisille, että Chadwell hyökkäsi hänen kimppuunsa talon sisällä, kuristi häntä, kunnes hän menetti tajunsa ja sanoi, että hän heräsi suurimman osan vaatteistaan, ollessa muualla kuin hänen päällään. Vanhemmat ilmoittivat tytön kadonneeksi noin kello seitsemän illalla samana päivänä. Poliisit vierailivat Chadwellin talossa aiemmin illalla etsien tyttöä. Chadwell kertoi poliisille, että tyttö oli ollut siellä aiemmin, mutta oli jo lähtenyt. Myöhemmin poliisit palasivat taloon ja pyysivät lupaa tarkastella taloa. Tyttö löydettiin itkemästä kellarihuoneesta joka oli lukittu ketjulla ja lukolla. Tyttö vietiin sairaalaan, missä hän sanoi Chadwellin pahoinpidelleen häntä seksuaalisesti. Kehossa olevien mustelmien, naarmujen ja muiden merkkien lisäksi hänellä oli tutkijoiden mukaan koiran puremat jaloissaan. Siis on niin jotenkin karmima mielikuva, että se äi on houkutellut sillä, että mulla on ihana lemmikki koira tänne taputtelemaan sitä, ja sitten se, se onkin ollut tuommoinen koira, että se on vielä purrus sitä ja yks kamalaan. Ja kyllä kauheet niin varmasti henkiset tälle tytölle tästä tapauksesta. Chadwell kirjattiin Tippekanoen piirikunnan vankilaan murhayrityksestä lasten ahdistelusta lasten ahdistelun yrityksestä, sieppauksesta, rikostutkimuksen häiritsemisestä, pahoinpitelystä ja kuristamisesta. Carol Countyn sheriffi Toby Leisenby sanoi, että tutkijat olivat tietoisia Chadwellistä Delphin tutkimuksessa. Hän ei tarjonnut lisätietoa tällä erää. Eli tämä Chadwell on yhdistetty tähän kuuluisaan delfin tapaukseen ja meidän tulee varmaan vaan odotella lisätietoja, että josko Abin ja Libin tapaus viimein ratkeaisi. Abigail Williams 13 vuotta ja Liberty German 14 vuotta löydettiin murhattuina metsäalueelta vaellusreitin varrella Delfissä helmikuussa 2017. Heidän ruumiinsa löydettiin päiväsen jälkeen, kun heidät oli ilmoitettu kadonneeksi. Heidän kuolinsyitään ei ole paljastettu yleiseen tietouteen. Päätetään sitten tämä bonusjakso vielä tällaisella keissillä. Poliisi ilmoitti viime perjantaina tunnistaneensa miehen, jonka juoksia löysitien reunalta viime vuoden heinäkuussa. Tämä juoksijahan ei kuitenkaan löytänyt koko tätä miestä, vaan vain osan hänestä. 7. heinäkuuta 2020 juoksija löysi ihmisen pään lähellä 38. Avenue ja 31. kadun risteystä noin kello 7 aamulla. Pää oli liian hajonnut, että tutkijat olisivat pystyneet määrittämään henkilön sukupuolen. Tai muun taustan, poliisi sanoi tuolloin. St. Petersburgin, joka on siis Floridassa, ei Pietari-Venäjällä, poliisi sanoi, että DNAn avulla he selvittivät miehen, jolle pää kuului olleen 81-vuotias Donald Coston. Poliisin mukaan he tutkivat ja yrittivät palata hänen viimeisiin tiedettyihin olinpaikkoihinsa ja tekoihinsa. Tutkinta herra Kostonin kuolemasta jatkuu, koska meillä on vain vähän tietoa hänen elämänsä viimeisistä päivistä, poliisi sanoi. Tampa Bay Times kertoo, että Koston pidätettiin toukokuussa 1984 syytettynä ensimmäisen asteen murhasta. Koston ampui miestä päähän päivän ryppäämisen jälkeen Kostonin asunnossa. Toista miestä ammuttiin rintaan, mutta hän selviytyi tästä. Tuolloin 44-vuotias Koston tuomittiin 20 vuoden vankeuteen. Ja vuoteen 1995 mennessä hän oli vapautettu. Tämmöiset tervehdykset täältä Psykepodista tällä kertaa. Laitan Instagramiin at Psykepod tilille näitä Kuvia näistä tapauksista ja uutisista. Voit seurata tätä podia instassa ja siellä voit laittaa viestiä tai kommentoida myös. On niin kaunis sää, että taidan tästä lähteä lenkille. Moikka ja hyvät vaput kaikille!